0: 这里是爱费法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二三年十二月二十二日二十二点整，巴黎时间二零二三年十二月二十二日二十三点整，北京时间十二月二十三日早晨六点整。首先，请听新闻提要：台湾三位副总统候选人在两岸议题上交锋。严防传谣，中国警方关闭三万多个网络账号。联合国安理会通过大规模援助加沙决,决议。伦敦称联合国通过加沙决,决议是个好消息。《华尔街日报》：普京亲信策划谋杀了普利戈里。基辅希望从海外乌克兰人中征兵。德国及联盟政治家表示支持。涉嫌贩卖人口，法国拦阻了一架载有三百多人的印度客机起飞。马克龙将作为主宾出席印度共和国日庆祝活动。CNN 报道，菲律宾与美国正在讨论采购 F 1 6战斗机。各位听众，下面请听安德烈为您报告国际新闻。台湾总统大选气氛热烈。副总统候选人证件发表会12月22日登场，民进党候选人肖美琴、国民党候选人赵少康、民众党候选人吴兴盈在对待两岸议题上各持己见，而肖美琴与赵少康则互批台独、亲中，激烈交锋。台湾总统大选进入倒计时，几日前总统候选人电视辩论后，副总统候选人电视辩论于当地时间晚7时登场。综合中央社及当地媒体报道，谈到台湾国家安全议题时，肖美琴强调，民进党总统候选人赖清德与他主张要捍卫台湾和平现状，不会让台海爆发战争，未来也会继续“国基国造、国建国造”的政策。他强调，台湾强化国防是为了避战。肖美琴表示，完全同意对手常说的两岸要沟通，而民进党与蔡英文政府一直都持秉持善意，期待两岸不预设前提，建构一个双方可以接受的互动模式来进行对话和交流。肖美琴说：“我们有善意，但不软弱；存善念，却不天真；有理想而不幻想。”他说：“全世界都知道。”台海情势紧张，真正的原因是中国近年来以威权之姿不断向外扩张，企图改变现有的国际秩序和现状。国民党副总统候选人赵少康发言时表示：“民进党的台独党纲不就是要消灭中华民国？台独难道是要保卫支持中华民国吗？民进党与共产党是一样的，都要消灭中华民国，只是现在被逼急了，改口说中华民国台湾，还是不肯讲中华民国。”肖美琴针对民进党执政会消灭中华民国表示，强调台湾已历经八次总统选举，民进党在执政时，中华民国的国旗也每天都在总统府升起。他批评国民党指挥炮口对内，不检讨中国。他说，真正要消灭中华民国的不是民进党，是不愿正视台湾存在的中共。赵少康则表示，他与国民党总统候选人侯友谊是真正拥护中华民国，有名有实；民进党是掏空中华民国，有名无实。赵少康还强调，国民党不是亲中政党，是永远的反攻，从两蒋就反攻，永远捍卫中华民国。他还表示，面对中国军事威胁，国民党也主张要长期备战，但备战时会努力争取各种达成和平的可能性与感道。他说：“如果侯友谊和他当选，两岸不会对撞，因为我们一定要设法和对岸沟通。”民众党副总统候选人吴兴盈没有与前两位候选人正面交锋，他的发言则主要聚焦在对国家安全愿景的阐述上面。他认为，台海和平要靠繁荣，吸引企业来台投资，创造工业机会，提高全民薪资，才能保障台湾安全。他表示，台湾的和平要靠繁荣，而繁荣需要国际的链接。面对像一滩死水的经济，我们要透过接轨国际，打通水路，让绿色以及数位双轴转型，将国际的人才、资金、解放发展机会都带来台湾。中国四月份发起的网络谣言。专项整治行动似乎颇有成果。根据官媒周五报道，警方关闭了 34,000 个网络账号，惩罚了 6,300 人。而且，中国公安部决定更上一层楼，将2024年作为大击整治网络谣言专项行动年。中国网络一直严密掌控在中共的政权手中，以维稳的名义，随时可以关闭网络账号，屏蔽不符合官方口味的内容。习近平上台以来，更是严控成风，关闭了账号无数，打击传谣例行多年，为什么还要动不动发动专项打击行动，一直令外界疑惑不解。公安部此行关闭行动，可能与日前召开的中共中央经济工作会议要求，舆论宣传只能畅想中国经济，不能唱衰有关联。联合国安理会周五就加沙通过一份决议，要求大规模援助加沙。但没有呼吁停火。听听安曼婷的进一步介绍
1: 。法新社报道，经过激烈的谈判，联合国安理会周五要求向加沙大规模地提供人道主义援助，但是没有呼吁停火。尽管国际社会施加压力，但是美国并不希望停火。周五，联合国以十三票赞成、零票反对、两票弃权的结果通过了由阿联酋提出的加沙决议案。通过的决议案要求所有各方允许并便利立即、安全和不受阻碍地向加沙提供大规模人道主义援助，并要求就此紧急采取措施，并为持久停止敌对行动创造条件。通过的决议还要求使用整个加沙地带所有可用的通道和交通路线，以便给全部的加沙领土运送燃料、食品和医疗设备。决议的提出者阿联酋的大使在投票之前说。我们知道这不是一个完美的决议。我们知道只有停火才能够结束苦难。但是如果我们不采取严厉的措施，加沙将会发生饥荒。而这份决议案以行动回应，让巴勒斯坦人民绝望的人道主义状况。联合国秘书长古特雷斯则回应说：“人道主义停火是唯一能够开始回应加沙人民的迫切需求，并结束他们噩梦的办法。”联合国秘书长直接朝以色列喊话说：“向加沙运送援助遇到的真正问题，是以色列的进攻。”联合国周五通过的决议案是由阿联酋于上星期天提出的。最初的版本相当的雄心勃勃，但是在美国再度投否决票的威胁下，在艰苦的谈判之后，决议案的文本受到了很大的修改。
0: 英国外交大臣卡梅伦周五表示，联合国安理会通过决议，呼吁向加沙提供大规模人道主义援助，这是一个好消息。他说，联合国能够同意支持向加沙提供更多的人道主义援助的决议，这是迈出了很好的一步。乌克兰希望征召俄乌战争爆发后逃亡到德国和海外的乌克兰人回国参军，德国基民盟政治家对此表示支持。请听本台柏林特约记者丹兰的报道。
2: 乌克兰国防部长呼吁征召逃亡在德国和海外的乌克兰人回国服兵役。此举引发德国流亡乌克兰人的忧虑和怀疑。德国基民盟外事政治家基斯维特则呼吁德国政府支持乌克兰海外征兵。据德国《世界报》报道，乌克兰军方希望动员多达50万名新兵，而且他们不仅来自本国。乌克兰国防部长乌梅罗夫向《世界报》表示，逃到德国和其他国家的25岁至60岁乌克兰人也因被征召入伍。德国电视一台报道说，西南广播电台采访了一些流亡到德国的乌克兰人，他们对乌克兰国防部的海外征兵声明感到忧虑和怀疑。其中一人说。逃到德国是有明确目标 的， 就是不想作战。如果回去当 兵， 能改变什么 呢？ 也就是去当炮灰而已。据德国广播电台报 道， 基民盟外事政治家基瑟维特认 为， 德国政府有必要支持乌克兰政府服兵役的呼吁。由于俄罗斯的侵略战 争， 大约有二十万身体健全的乌克兰人逃到了德国。德国政府应帮助乌克兰招募他们服兵役。基斯维特说：“这并不是要驱逐他们，但他不排除削减他们的公民津贴。”德国联邦司法部长布斯曼则表示：“不会强迫任何人服兵役。”这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿。
0: 据《华尔街日报》周五援引西方情报机构和一名俄罗斯情报官员的话说，瓦格纳雇佣军领导人普利戈人的戏剧性死亡是由俄罗斯总统普京的亲密盟友、俄罗斯联邦安全会议秘书尼古拉·帕德鲁舍夫策划的。克里姆林宫一直否认与今年8月普利戈人和瓦格纳其他领导层的死亡有关，暗示飞机上是在机上一枚手榴弹爆炸后坠毁的。《华尔街日报》援引西方情报机构的话说。帕德卢舍夫于8月开始策划消灭普利哥人的计划。该报道称，普京在看到这一提议时并没有反对。当月晚些时候，当普利哥人在莫斯科机场等待飞机安全检查结束时，情报官员认为他的私人飞机的机翼下放置了一枚小型的爆炸装置。8月23日下午5点刚过的视频显示，一架失去机翼的飞机从莫斯科以北的特维尔地区库仁基诺村附近的天空坠落。造成了瓦格纳集团创始人和其他九人死亡。帕特洛舍夫被认为是普京最年长、最亲密的知己之一，因为两人年轻时都在彼得堡一起工作过。克里姆林宫发言人佩斯科夫周五指，《华尔街日报》的报道是低俗小说。埃迪舍宫周五宣布，法国总统马克龙将作为印度总理莫迪的贵宾出席该国第75个共和国日典礼活动。法国总统府表示，总统已经接受印度总理的邀请，将于2024年1月26日印度共和国日之际，作为贵宾访问新德里。这个节日是为了庆祝印度宪法于1950年1月26日生效，距离印度1947年8月15日独立仅仅两年多。自马克龙总统当选以来，莫迪已经四次访问法国。他本人也是今年7月14日法国国庆节传统阅兵庆祝活动的主宾。这将是马克龙总统继2018年首次访印后的第二次印度之行。他还曾于2023年9月访问了印度，参加 G 2 0峰会。埃里舍工强调说，这是一个极其重要的荣誉，因为印度共和国日只有一位主宾，这是一个极其重要的姿态。总统府指出，两国已经在太空、国防、航空、可再生能源研究和高等教育等领域开展了大量项目。埃丽舍宫回顾说，总统的三位前任希拉克、萨科奇和奥朗德也曾获此殊荣。伊加克基原定从迪拜飞往尼加拉瓜。机上载有三百多名印度人，由于涉嫌贩卖人口，法国当局在芒恩地区机场的停机坪上拦下了这架飞机，检查他们的运输目标。这架 A340 空中巴士周四下午在法国芒恩省瓦特里机场做短暂的技术停留，但在接到匿名举报，飞机上的乘客有可能是由组织人口贩卖的受害者后，飞机被停飞。巴黎检方表示，国家打击由组织犯罪司法机构负责调查，正在核实是否有证据证实匿名举报提供的消息。检方表示，警察和宪兵对303名乘客和空乘人员进行了身份检查，他们还核实了乘客运输的条件和目的。据指，听证会预计至少将持续到周五晚上。据法新社记者现场观察，宪兵部队在周五晚上阻止人们进入机场，在航站楼前。一排白色的防水油布遮住了通往大厅的窗台。中国与菲律宾因南海争端关系持续紧张之际，菲律宾驻美国大使罗穆阿尔兹透露，菲律宾正在就马尼拉从华盛顿采购 F 1 6战斗机的可能性进行了公开的讨论。这位外交官表示，如果该协议获得通过，将极大地提升菲律宾的防空能力。华盛顿安全官员早些时候表示，菲律宾正在努力增强防御能力，通过武装部队现代化来迎头赶上，并在该国专属经济区建立强大的存在。特别是在西菲律宾海那里，与中国的海上争端一触即发。这位大使表示，我们的空军长期以来一直想要 F 1 6战斗机。各位听众，新闻报告完毕。听众朋友。下面重播由铃兰主持的要闻解说节目。
3: 听众朋友，几经推迟，联合国安理会预计周五将就一项增加加沙人道援助决议草案进行表决。以哈冲突两个多月来，加沙陷入日益灾难性的人道状况。联合国安全粮食检测体系今天报告警告，整个加沙地区面临粮食危机。世卫组织说，加沙北部医院已全部停摆，病患淘起食物和饮水的绝望景象令人目不忍睹。自本周以来，联合国安理会就阿联酋周日提出的加强加沙救援决议草案的表决数次被推迟。美国对草案中有关以色列和哈马斯停止敌对行动的表述持反对意见，只同意加入暂停敌对行为的表述。法新社从外交消息获悉，投票现在定于周五进行。草案文本已进行修改。法新社看到的新决议草案内容呼吁紧急采取措施，立即允许人道援助安全无阻的进入，并为持久停止敌对行动创造条件。取消了原文中提到的“紧急和持久停止敌对行动”，也并不直接提出要求紧急终止敌对行动。美国驻联合国大使格林菲尔德周四晚间向记者说：“如果提交如此表述的决议草案，我们可以接受。”他同时说，草案内容没有被削弱，并且得到了阿拉伯国家的支持。这一获得美国同意的决议草案投票最终能否通过？国际危机组织的理查德·高文评论说：“安理会的其他成员国，尤其是不断呼吁停火的俄罗斯，是否准备接受这个被称为有损安理会公信力的软弱文案，还有待观察。”以色列军队为报复哈马斯十月七日发动的史无前例的血腥攻 击， 对加沙地带猛烈轰炸持续至今。当地灾难性的人道局势不断恶 化， 而安理会因无以作为而受到广泛批评。自以哈开战以来，安理会只在十一月十五日通过决议呼吁人道主义暂时停火。两个月来，另有五项安理会决议草案均遭否决，其中美国否决了两项。最后一次是十二月八日的表决，尽管当时联合国秘书长古特雷斯以罕见施加压力，呼吁人道主义停火的草案，仍在美国的反对下被否。安理会希望避免周五的投票再被否决，而成员间谈判的重点还是集中于建立一个完全由联合国负责的人道援助监督机制，以保证援助的人道主义性质。以色列担心会有武器进入加沙，因此希望保持其对援助卡车的监督权，反对建立这一机制。而法新社查阅的最新草案文本，其中没有提及联合国的专属负责权内容。此外，另一个争议点是，文本中再次没有对哈马斯进行任何谴责，文本甚至没有提及哈马斯，而美国和以色列自冲突以来一直坚持谴责哈马斯。与此同 时， 联合国继续对加沙严重的人道主义危机发出警告。根据联合国饥饿监测体系周四发布的一份报 告， 哈马斯控制的加沙地 带， 二百四十万人正经历粮食危机或更可怕的境 况， 其中四分之 一， 即五十多万人达到灾难性的饥饿水平。由于援助物资进入加沙严重受 阻， 而加沙现有的粮食数量有 限， 百分之九十的加沙人经常一整天都没有食物。联合国人道行动负责人马丁·格里菲斯说：“我们几周来一直在警告，在这种匮乏和破坏的状况下，每过一天都只会给加沙人带来更多的饥饿、疾病和绝望。战争必须停止。”但在加沙，人们看不到任何喘息的机会。据哈马斯卫生部称，周五早间，以色列在南部拉法的一次轰炸中造成五人死亡。以军表示，自12月1日以来，已在加沙地带打死 2,000 多名恐怖分子。周四，以军对加沙进行了密集轰炸， 2 4小时内共发动230次袭击，轰炸主要集中在加沙南部。哈马斯周三称，以军在加沙地带持续两个月的军事行动已造成巴勒斯坦死亡两万人，其中包括至少八千多名儿童和六千二百名妇女。战火造成加沙 85% 的居民流离失所。以色列方面则说，冲突至今已造成包括139名士兵在内 1,300 多名以色列人死亡。战火严重破坏了加沙的医院体系。据世卫组织周四称，加沙原有的三十六家医院现在只剩九家部分运作，而且全部在加沙南部，而北部已经没有医院在运作。在十月底以哈达成一周的停战之后，以色列继续在多方面尝试，希望达成新的停火，以换取更多人质或事。法新社报道，常住在多哈的哈马斯领导人哈尼亚现在正在开罗与充当调停人的埃及举行会谈，而以色列也正在与另外两个调停国卡塔尔和美国对话。但哈以立场目前仍然相差太远。哈马斯要求在人质问题进行谈判之前停火，而以色列对停战持开放态度，但排除了在消灭哈马斯之前停火的可能性。一名以色列高官说，在上周与卡塔尔举行两次会议之后，取得了某些进展。他说：“我们准备就释放人质的新方案进行谈判。我们需要像第一次那样的人道主义停火，但在停火达成的前后，我们将继续实现我们的主要目标，即消灭哈马斯。”听众朋友，以上的要闻解说由岭南编播，感谢收听。
0: 听众朋友现在请听由阿曼婷主持的《法国世界报》摘要
1: 。各位听众。法国《世界报》等国际媒体十二月十五号公布的调查，揭露了比利时弗拉芒及右翼民选代表为中国利益充当线人的丑闻，正在比利时引发轩然大波，并迫使议会的军事采购委员会的主席辞职。丑闻的主角是今年六十二岁的弗兰克·可莱曼。一九九九年至二零零七年之间，他是参议员；二零零七年至二零一四年期间，他是议员；现在是安特维普省梅赫伦市弗拉芒利益党的负责人和市议员。他曾经在2019年到2022年期间与中国国家安全部的一名官员接触，并为这名中国官员提供有偿信息，试图影响欧洲和比利时的政治。法国《世界报》布鲁塞尔通讯员斯特罗班特写道：“弗兰克·克莱曼是俄罗斯政权、白俄罗斯政权以及叙利亚政权的支持者。”他的每一个任务可以获得六千至一万欧元的酬金。他的中国联系人尤其要求他在香港局势、维吾尔人遭受迫 害， 或者是在制裁电信运营商华为等问题上施加影响力。弗拉芒利益党党主席在消息见报的当天就决定将弗兰 克· 克莱曼开除出党弗兰克·克莱曼的兄弟史蒂文·克莱曼现在是比利时弗拉蒙利益党籍的联邦议员。截止12月21号星期四，这位联邦议员一直担任议会的军事采购委员会的主席，负责监督军事装备的采购以及向乌克兰交付军事装备。在他兄弟出事之后，史蒂文处于被架在火上烧的境地。史蒂文克莱曼的名字出现在他兄弟与中国联系人的信息中。中国联系人曾经要求弗兰克克莱曼联系史蒂文，试图在议会阻止某些法案的通过。弗拉芒利益党周四宣布，应史蒂文克莱曼的要求。他辞去了议会军事委员会主席的职务。法国《世界报》周五指出，弗拉芒利益党有成员被怀疑与中国机构存在可疑的接触，已经不是第一次了。2018年，比利时情报部门国家安全局对弗拉芒利益党的历史性头面人物菲利普·德温特的活动表示担忧。菲利普·德温特与弗兰克·克莱曼的关系相当密切。菲利普·德温特曾经试图反对驱逐一名中国人，这名中国人是一个所谓的文化协会的成员，被怀疑从事间谍活动。菲利普·德温特当时辩称自己太天真了。比利时检方最后结案了，没有后续的行动。然 而， 根据比利时《新闻报》的报 道， 正是这位被怀疑是间谍的中国 人， 让菲利 普· 德温特在2020年新冠大流行初期的时 候， 拿到了紧缺物资一万个口罩。比利时众议院要求国家安全局提供紧急意见。国家安全局目前正在调查克莱曼这两兄弟的确切的角色。周三，受到多个政党支持的首相德克罗认为，史蒂文克莱曼不能够继续担任议会的军事采购委员会主席的职务，因为这个职位涉及到机密的商业和战略信息。比利时司法部部长万泰切尔特周四宣布，他希望从今以后对那些试图从事间谍活动或干预活动的人处以监狱徒刑；对那些试图从事间谍活动的人，刑期为5到10年；对那些试图从事干预活动的人，刑期为3到5年。目前，根据比利时法律，除非是在战争时期。否则，这类行为不受惩罚。比利时司法部长还认为，莫斯科和北京试图招募极右翼政客令人担忧。他表示，比利时机构长期以来一直在警告会出现这种情况。布鲁塞尔是北约和欧盟机构的总部，是中国和俄罗斯间谍特别瞄准的目标。而且，中俄两国的间谍现在有时候还会合作。自乌克兰战争爆发以来，已经有约六十名俄罗斯人被比利时驱逐出境。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 听众朋友，现在请听由本台特约记者陈明峰主持的《台北一周》。台湾强调中国取消优惠关税冲击不大
4: 。各位听友您好，欢迎收听《台北一周》，我是台北特约记者陈明峰。今天的题目是：台湾强调中国取消优惠关税冲击不大。中国商务部这个月十五号公布台湾对大陆贸易壁垒的调查结果，认定涉及贸易壁垒伤害了中国大陆的企业。六天后，也就是这个礼拜四，中国大陆终于开出了第一枪，宣布原产于台湾的丙烯对二甲苯等十二个税目的进口产品终止适用海峡两岸经济合作架构协议，也就是 ECFA 的协定税率。这个意思是，台湾输往大陆的十二项石化产品，因为 FTA 而降为零的关税，明年一月一号起，优惠措施不再，一律恢复原有税率。这意味着台湾这些石化产品在市场上的竞争成本将会升高，对台湾的经贸发展将造成一定程度的冲击。不过，台湾官方对于大陆的贸易报复措施似乎并不在意。行政院经贸谈判办公室副总谈判代表杨珍妮21号在行政院指出，经过评估，中国大陆片面终止部分石化产品关税减让，目前对台湾的冲击应在风险可管理、损害可控制的范围。台湾经济部国贸署更发布新闻表示，这种经济胁迫的行为成效相当有限。原因有三个：一，这十二项受影响的产品将回归最惠国税率。这些产品今年一到十一月对中国出口金额大约是十八亿美元，占对中国总出口金额只有百分之一点三。其中绝大多数，大约十六亿美元的商品税率将会变成百分之一或百分之二，而且多数是台商在中国设厂所需要的上游原料。二，今年一到十一月，台湾对中国出口占整体出口比例，已经由过去的四成以上降低到约百分之三十五，其中强势的半导体产品更占五成以上。近九成是加工组装之后，另外销往世界的中间材。显示台湾近年来的产业发展、全球布局已经可以看出成果，也让中国这次片面行为对台湾的出口影响非常有限。三，今年台湾整体石化业对中国的出口原本就衰退了三成以上，主因是中国石化业大量扩产，自身产能陆续开出，加上中国经济复苏缓慢，使得中国已成为全球石化业的红海市场。台湾的厂商本来已经启动全球布局，发展差异化的商品。经济部也会提供政策工具协助业者。值得注意的是，这次台湾的外交部也跳出来对中国展开批判。台湾外交部指出，中国质疑特定政党鼓吹不被多数台湾人接受的特定政治主张，是明目张胆、公然介入台湾选举。另外，台湾陆委会副主委兼发言人詹志宏则说，当初 ECFA 协议有提到必须建立争端解决机制，不过那时候来不及建立，双方约定可以先循两岸经济合作委员会协商个案解决。后来中国大陆片面中断了两岸经济合作委员会的运作，既然现在国台办再度提出 ECFA 机制，只要中共愿意不预设前提，他说随时可以启动这样的机制来解决争端。而国发会主委龚明鑫也认为，因为 e q f a 项目占台湾整体出口低于 4% 这12项的占比又更低，因此冲击有限。他认为，台湾明年的经济成长率也不会因此改变，还是会超过 3% 左右。尽管台湾官方一副胸有成竹的模样，但受到直接冲击的台湾石化工会则指出。由于石化产业的原料在制程上互有关联，因此中国虽然只有中止十二个税目进口产品优惠关税，但对台湾石化产业的影响是一连串的，冲击遍及上下游的产业链。尤其台湾必须跟日本、韩国等亚洲周边的国家竞争，但竞争对手有其他自由贸易协定 （FTA） 的优势，因此失去 e c f a 的关税优惠之后，恐怕会使台湾石化产业的处境更加艰难。这十二项石化产品是中国大陆报复措施的全部呢，还是只是开头？在台湾大选投票日只剩二十二天的此刻，中国的报复措施会不会扩大？会不会对台湾的选举结果产生影响？听友不妨拭目以待。以上台北一周今天的题目是：台湾强调中国取消优惠关税冲击不大。我是台北特别记者陈明峰，感谢收听。
0: 这里是海飞法国国际广播电台。下面重播新闻提要：台湾三位副总统候选人在两岸议题上激烈交锋；严防传谣，中国警方关闭三万四千个网络账号；联合国安理会通过大规模援助加沙决议；伦敦称联合国通过加沙决议是一个好消息。华尔街日报报道说，普京轻信策划谋杀了普利格里。基辅希望从海外乌克兰人中征兵，涉嫌贩卖人口。法国拦阻一架载有三百多人的印度客机起飞。马克龙将作为主宾出席印度共和国日庆祝活动。CNN 报道说，菲律宾与美国正在讨论采购 F 十六战斗机。听众朋友，下面我们重播由艾米主持的法国报纸摘要。
5: 朋友好，欢迎收听法国报纸摘要。翻阅十二月二十二号周五的法国各大报纸，关注的焦点主要还是集中在加沙局势、法国议会刚刚通过的移民法案的后续、捷克布拉格大学致命枪击案等等。本次法国报纸摘要，我们重点来介绍两篇与中国有关的文章。距离一月十三号台湾总统和立法选举还有三个星期的时间，这场选举也受到全球的聚焦。解放报驻台北的特约记者发来的。文章题目是《台湾选举》，北京在大选前棋盘行动。认为中国正在加紧行动，支持有利于吞并台湾的候选人。台湾的黑帮、实业家和政客都已被动员了起来。台湾政府因此也担心有人会试图干预这场选举。文中列举到，在社交平台上诱人的中国旅行广告，最近几个月来呈现出爆炸式的增长。除了低得离谱的价格和工作机会以外，还向参与者许诺神秘的奖品和奖学金。而一旦到了中国大陆，就会发现。是负责影响台湾单位的操作。台湾媒体采访的一位曾经参与的学生指出，有人讲话鼓励我们在中国发展事业，反对台湾独立，促进中华民族的复兴。而根据台湾媒体报道的信息，最近几个月来，已经有数十个台湾代表团应邀访问了中国，有时甚至是在极其保密的情况下进行。参与者包括。年轻人也包括地方政治家、民调机构负责人、社论作 者， 还有政治顾问等等。报道指 出， 这些交流只是几十年来对台湾统战政策的一个方面。统战政策是毛泽东在一九四六年正式提 出， 旨在动员党外所有团体为党的利益服务。报道指 出， 从二十世纪九十年代以 来， 北京一直能够依靠在中国的数十万台湾的企业 家， 也就是台 商， 借助压力优。优惠政策和直接投资，统战在台湾编织了一个由媒体、政界人士、企业和民间组织组成的网络，为北京的利益服务。这个问题对台湾政府来说事关国家安全，因为。面对中国入侵的威胁，台湾政府正在努力加强军事防御。台湾国会立委王定宇担心地说：“一旦发生入侵的话，特工可能会被动员起来进行破坏活动、情报工作，或者造成社会的混乱。”他估计有几千名台湾黑手党随时准备为北京拿起武器，但是他也补充认为：“我相信效果有限，因为他们将面临民众的抵制。”文章表示，有几个迹象表明。嗯、okay.。北京正在试图在反对党内部部署支持，这不再仅仅涉及到与中国有千丝万缕联系的中国国民党，还包括由台北市长柯文哲领导的民众党。民众党受到年轻人的极大推崇。最近几个月，台湾调查人员也注意到，一些和黑社会有联系或者经常前往中国的人纷纷前去地方的党部。但是，北京越来越明显的举动已经让一些年轻选民不再支持民。众党，而中国寻求的反对党候选人联盟蓝白河也惨遭失败。民进党候选人赖清德在民调中依然保持领先，但是立委之争目前看起来势均力敌。通过确保亲中国的候选人当选立委，反对党的失败也不一定是北京的失败。民防组织黑熊学院的负责人沈博阳表示，北京的目的不再是支持某个特定政党的选举，从长远来看是要招募特工分。分裂台湾社会，并且破坏对民主的信任。另外一篇与中国有关的文章刊登在《费加罗报》上，题目是“在比利时中国间谍案曝光以后，极有意义的党派弗拉芒利益陷入了危机”。这场间谍案指的是，在上周五发表的一份调查报告中，三个欧洲的媒体将前比利时议员弗兰克·克里尔曼描述为由一名中国情报人员领导的影响行动的布鲁塞尔渠道。这个事件一周来让他所属的极右翼政党弗拉芒利益陷入了尴尬的局面。报道称，中国收买克里尔曼的目的包括在欧洲宣传北京关于维吾尔族和香港民主示威的语言。报道指出，这个事件不仅让极右翼的党派感到难堪，也影响到了弗兰克·克里尔曼的兄弟史蒂文·克里尔曼。后者是极右翼党派在联邦议会的十八名议员之一，他被怀疑对中国的影响行动知情。周四，这个党派宣布从即日起撤销他在议会军事采购委员会主席的职位，并认为史蒂文·克雷尔曼并没有将这个企图影响他的行动告知比利时国民议会，犯下了严重的判断错误。而最新的民意调查显示。弗拉芒利益党在比利时人口最多的弗兰德斯地区有望获得百分之二十五的选票。这场间谍行动是否会对选举造成影 响， 自然是下一步值得关注的焦点之一。感谢您收听今天的法国报纸摘 要， 由艾米编播。下次再会。
0: 听众朋 友， 现在请听由罗拉主持的可持续发展专题报道。
6: 各位听众，联合国环境署最新报告呼吁推进碳减排，同时要减少甲烷排放。中美两国近期同意加强气候合作，中国发布控制甲烷问题路线图，不过目前还没有加入全球甲烷承诺。美国则筹资两亿美元控制甲烷。国际能源署、联合国环境署以及气候清洁空气联盟于10月12日共同发布的一份最新报告，呼吁各国必须在推进能源系统脱碳的同时，共同努力，也减少化石燃料生产以及使用甲烷的排放。只有这样，才能将全球升温控制在 1.5 摄氏度之内。国际能源署更新减排清零路线图。这份最新报告指出，甲烷减排可能在近一半来自化石燃料的作业，因此各国尽快减少来自化石燃料的甲烷排放，可以到本世纪中叶避免全球升温零点一摄氏度。这比立即让全球上所有汽车、卡车等交通运输的在路上运输产生的排放量的影响还要大。国际能源署署长罗比尔强调说：“减少能源部门的甲烷排放是在短期内限制全球变暖的最佳机会之一，也是最便宜的方式之一。”大家知道，甲烷是一个强大的温室气体。自工业革命以来，全球气温上升 30% 左右来自甲烷的排放，而且甲烷也是引发全球变暖的第二大因素，仅次于二氧化碳。那么甲烷来自何处呢？统计显示，全球一半以上甲烷排放主要来自三个人类活动：化石燃料的使用、农业生产和废物。就是在石油、天然气生产过程中会产生或者泄露甲烷，另外在垃圾堆场里，甚至在农业畜牧活动中都会产生甲烷。按照甲烷目前的排放轨迹，到2020年至2030年期间，人类活动产生的甲烷排放量增幅可能高达 13% 而如果要将全球升温控制在 1.5 摄氏度以内，则需要在10年内让甲烷的排放量下降3 0之三至六十。报告显示，有超过四分之三的由石油和天然气作业产生的甲烷排放，以及来自煤炭一半以上甲烷排放，都可以通过现有的技术来减少，而且成本往往相对较低。具体做法，比如消除常规排气和燃烧，以及修复泄漏的油管等。联合国环境署执行主任安德森认为，为了阻止甲烷泄漏到大气中，在改变维护和运用方面投入，只需要节省化石燃料利润的一小部分就会有成果。报告发现，在国际能源署的近邻情景下，到2030年，石油和天然气部门部署的甲烷减排计划支出约为750亿美元，还不到2022年汽油行业创收的。百分之二，由于甲烷排放导致近地面的臭氧污染，立即采取行动减排，还很快带来公共健康、粮食安全和经济方面的效益。根据联合国环境署气候和清洁联盟在2021年发布的全球甲烷评估模式估计。到2050年，甲烷减排行动将防止近100万人因臭氧暴露过早死亡 ，9000 万吨的作物因甲烷和气候变化而欠收，以及因极端高温损失850亿小时的劳动力。由此产生的直接经济效益将达到约260 0亿美元。另外，美国国务院的一位高级官员在10月15日表示，美国为应对甲烷的排放，要筹集资金，有2亿多美元。美国总统拜登曾在今年4月邀请其他国家与美国一起筹集2亿美元，来支持发展中国家进行减排和能源转型。目前，由于华盛顿和其他国家的贡献，这一目标将有希望实现。甲烷是二氧化碳以外另外一种主要温室气体，气候变化一半以上由甲烷引发，而且甲烷的减排受到各国的关注要小得多。科学家们估计，对于目标预计有助于到2050年将气温升高限制在2摄氏度之内。作为全球最大的排放国，中国也首次同意将所有温室气体纳入其下一个2035年国家承诺的减排计划。也是中国与美国在10月16日达成加强气候合作的协议的一部分。中国、美国以及28届气候峰会的阿联酋主办国将于1十月30日至12月12日在迪拜举行的峰会期间联合主办甲烷和二氧化碳以外的温室气体峰会。这位美国官员承认，全球需要投资10亿美元来减少甲烷排放。另外，美国、中国两国首脑于10月16日在阿佩克峰会上会晤，随后两国宣布已经同意共同应对全球变暖问题。因为中美两国认识到气候危机对各国影响日益严重，因此将通过增加风能、太阳能和其他可再生能源使用进行经济转型，来逐步取代化石燃料。美中是世界上最大的两个温室气体排放国，欧盟排在第三。中国的温室气体排放总量占到全球的 38%。在本次声明中，中美两国同意争取到2030年全球可再生能源增加至三倍。作为中美两国的合作的一部分，中国还同意对所有的温室气体排放设定减排目标。《纽约时报》指出，这一点的重大意义在于，因为中国目前减排目标只是二氧化碳，不涉及于甲烷、一氧化碳和其他非二氧化碳的温室气体。另外，石油和天然气的作业以及煤炭开采都会引发甲烷的泄漏。甲烷作为温室气体的效力，在于在短期内可以达到二氧化碳的 80% 此前由美国和欧洲牵头， 150多个国家已经签署了全球甲烷承诺。该承诺之在在2030年让甲烷排放量比2020年的水平减少 30%。不过，中国一直拒绝加入全球甲烷承诺。虽然中国政府也发布了减少甲烷排放路线图，不过相关人士指出，缺乏甲烷具体减排目标。中国环境部等十一个部门在今年十一月九日发布甲烷排放控制方案，提出的目标包括：到二零五零年，煤炭瓦斯年利用率要达到六十亿立方米；到二零三零年，油田半生气率达到国际水平；到二零五零年，生畜粪便综合利用率要达到百分之八十以上；到二零五零年，中国城市垃圾资源的利用率要达到。百分之六十左 右， 这都是来减少甲烷的排放。另外，欧盟也近期提出控制甲烷排放取得进展，在相关的草案中，要对石油、天然气和煤炭行业进行测量，并对核实甲烷的排放强度都做出了新的要求。不过，具体甲烷排放量的限制还未公布。可以确定的是，欧盟对控制甲烷排放量做出新规定。就是石油和天然气生产商需要在运营中发现并修补甲烷气体的泄漏，并限制燃烧和排放甲烷，既不得出现故意向大气中排放不需要的甲烷的情况。欧盟还要求欧盟境内进口化石燃料供应商在一定期间内进行自我检查，并在2030年前采取最大的甲烷强度标准。如果进口商出现违规，欧盟各国成员国将有权处以罚款。分析指出，这对美国、阿尔及利亚和挪威等欧盟天然气主要供应国来说，需要进行调整来符合欧盟的最新规定。各位听众，今天的专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍控制甲烷排放也是本次联合国第二十八届气候峰会的重点之一。也感谢 Diego 的技术合作，我们在下次节目中再会
0: 。听众朋友，下面请听由尼古拉主持的法语文化节目。
7: 各位听友和网友们，大家好！欢迎您进入法国国际广播电台中文节目《法语世界》专栏的第五十六集。今天是二零二三年十二月二十二号星期五，在我们临近跨入二零二四年的前夕，本次节目简介二百年前在法兰西从事汉学研究的几位先驱，其中德金父子两代人的故事和他们的部分研究成果，由尼古拉变异和播报。感谢收听。在世界各地了解法中关系、从事法中交往的人们，应该都听说过法兰西汉学家雷穆沙的大名。他于1788年出生于巴黎 ，1832 年因感染霍乱去世。雷穆沙在这人世间只逗留了短短的四十来年，但他生前曾荣登法兰西历史最悠久的著名学术机构——法国工学院西方汉学研究讲席的首任。雷穆沙也被誉为是法兰西汉学的奠基人。法国工学院是由法兰西国王法兰索瓦一世成立于1530年。这一学术机构不仅有别于主教黎塞留公爵在1635年正式成立的法兰西学术院，也不同于遵照马萨林主教遗嘱依照法律在1795年成立的法兰西学会。在法兰西学术界正式设立汉学研究的科目之前，那些更早研究中华文明的欧洲先驱们，有许多人被纳入了那些充满传奇的东方学家之列。其中，德金一家父子两代人的中国故事，就是这段历史发展的最佳浓缩。依照备份年龄的顺序，我们首先介绍老德金的故事。法国工学院的叙利亚文教授约瑟夫德·德金。是法兰西历史上一位知名的东方学家，他1721年出生于法国首都远郊的蓬图瓦兹， 1 8 8 0年在巴黎去世，享年78岁。他一生留下了许多对其中华文化的研究成果，在法国国家图书馆的书库里，人们可以找到约瑟夫·德金留下的古籍，包括其在1770年出版的《乾隆皇帝诗作》。预制《圣经》附法文版，一者是葬于中国的法国耶稣会传教士钱德明、约瑟夫·德金，还用法文介绍了相传由孔子编成的《古史书经》，他还多次出版其对匈人、土耳其人、蒙古人和鞑靼人的起源、移民、征战等历史的研究成果。约瑟夫·德金也对华夏文明的起源进行了研究，他提到可证明中国人是出自埃及的一批殖民者。他的这一论点在学界被称之为“中国人为埃及殖民说”，这在当时遭到伏尔泰、德堡等欧洲思想界及东方学界重量级人士的讥讽和批评。但随着中国今年地下考古在三星堆出土了黄金权杖。以及秦人墓的屈之葬属等，让一些学者开始重新思考华夏文明与古埃及和两河流域文明之间的关联。而约瑟夫·德金在200年前就已开始尝试论证这种可能性。另外，法国东方学家约瑟夫·德金在阅读了中国古籍后，还提出了一个至今仍然极具争议的看法，涉及华夏民族与美洲之间的交流，颠覆了某些传统观点。法国东方学家约瑟夫·德金早年从事另一位更年长的著名东方学家富尔蒙。富尔蒙于1683年出生于巴黎远郊，临近蓬都瓦兹的埃尔布莱。他在1715年被任命为法国工学院的阿拉伯文教授。法文资料说，中年62岁的富尔蒙认识几乎所有的欧亚语言，名列最早认真学习汉语的。法国人之一，傅尔门的中文老师是一位名叫黄家略的福建天主教徒，本名黄日升的黄家略，于十八世纪初随天主教传教士来到欧洲，成为法兰西太阳王路易十四大帝的汉语翻译。由于时间关系，我们在下次节目中继续为大家介绍法国东方学家约瑟夫·德金父子的中国故事。各位听友和网友，以上是法国国际广播电台中文法语世界专栏的第五十六集，回顾二百年前在法兰西学术界推动汉语发展成为一项研究学科的几位先驱和他们的历史贡献。感谢本台法广文字资料室的长期支持，还有技术人员菲利普的合作。谢谢您的准时收听，祝大家在圣诞、耶诞还有元旦节日快乐。我们在二零二四年的下一集节目时间段里再见
0: 。这里上海非法国国际广播电台，下面最后一次，请听新闻提要。台湾三位副总统候选人在两岸议题上激烈交锋，严防传谣。中国警方关闭三万四千个网络账号。联合国安理会通过大规模援助加沙决议。伦敦称联合国通过决议是个好消息。《华尔街日报》说，普京的亲信策划谋杀了普利戈里。基辅希望从海外乌克兰人中征兵。德国基民盟政治家表示支持。涉嫌贩卖人口，法国拦阻了一架载有三百多人的印度客机起飞。马克龙将作为主兵出席印度共和国日庆祝活动。CNN 报道说，菲律宾与美国正在讨论采购 F 十六战斗机。这里是 IHF 法国国际广播电台，各位听众，您刚刚听到的是本台第一节中文广播。本次节目由安德烈主持，感谢索菲亚的技术合作。下面我们播出一首法语歌曲，由伊娜·意识演唱，歌名是《Monne Du Al》，我的那颗星。本台本次节目随着歌曲的结束而结束，各位听众，我们下次再见。
6: Je plante mes yeux dans le ciel verti. On m'a dit. Je plante mes yeux comme des graines qui perceront l'infini. Et tu seras là où les gens comprennent se retrouvent. All this year.
0: internationale.